0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场战争。上回书我们主要讲了安提帕特这位马其顿的三朝元老。亚历山大东征之后，老头是兢兢业业。力保一方平安。虽然东征刚开始的时候遇到了一些麻烦，像波斯帝国的海军呢、啊，色雷斯的叛乱呢、啊，还有斯巴达的反对啊，不过这小插曲啊，很快就过去了。亚历山大东征十年，马其顿基本上没有什么大的问题。但是随着亚历山大东征脚步停下来。整个这个玩法就要发生一点变化了。这玩法一变，希腊这边啊就要出事儿了。实际上，亚历山大东征，希腊人是做了很大的贡献的。最开始，他们当然是瞧不起马其顿人。虽然菲利他们这种马其顿的王族声称自己是来自于希腊的，但是希腊人开始一直也没拿这事儿当回事儿。而且在希波战争的时候啊，马其顿最早是投降了波斯人，给波斯军队当过马前卒。希腊人一直对马其顿人是很警惕也很反感的。但是后来马其顿人是越来越厉害，而且他们的宫廷啊是很亲善希腊的。随着局势的发展。啊、希腊的各个城市啊，开始出现亲马其顿的团体了。随着菲利国王到处扩张，关于怎么看待马其顿，希腊世界就开始分裂了。北部像色萨利这样的国家，他们就跟马其顿关系比较好，因为很近嘛。而希腊半岛上原来这些大城市，你比如说像特拜，就是迪比斯啊，还有雅典，开始是寸步不让他们是不服马其顿的。后来在卡罗尼亚之战，菲利是把希腊这些城邦的联军大败，那你不服也不行了。希腊半岛可以说是被打服的。之后呢，他们就成立了柯林斯同盟。而亚历山大的东征，柯林斯同盟啊，是出了舰队、出了钱、出了军队。这些希腊人呢，是亚历山大东征的后勤补给者和兵员的供给者。亚历山大的军队里面一直有几万希腊的士兵，但是希腊反马其顿的实力是一直存在的。还有像斯巴达这样的，一直也没有加入柯林斯同盟。亚历山大在的时候，虽然他们一直也不敢反抗，但是心里一直憋着一口气。随着亚历山大的东征啊，希腊人在很多时候啊被委以重任。在东征的前期，很多相对没有那么重要的仗啊，都是柯林斯同盟的士兵来打的。这些仗有的是全部都是由他们希腊人打的，有些地方打下来还让希腊人进行布防。所以这时候有很多希腊人啊看到了参加东征的好处。但是随着东征的逐渐推进，亚历山大的队伍里面亚洲人是越来越多了。希腊人的比例越来越低，他们越来越发现啊，原来马其顿人第一，希腊人第二的这种感觉啊，似乎是他们的一种错觉。波斯帝国留下了太多的地盘，有太多的贵族，他需要亚历山大来安抚。而且东方的这些贵族啊，拍马屁都拍惯了，原来的波斯大王他就吃这一套。希腊人还以为他们这亚历山大跟波斯大王不一样呢。但是后来才发现呢，人呢、啊、都一样，希腊人就开始越来越失望了。而到了东征的后半段，仗打得差不多了，很多希腊的士兵被遣散了，大量的希腊士兵回到了家里，这就相当于是失业了。而还有一些雇佣军原来就是反对马其顿的，甚至还有一些贵族原来是执政者，被现在的执政者给撵走了。不过亚历山大想让他们这些人呢、啊、全都回到希腊去，因为希腊雇佣军对他自己来说呀是一个隐患，而很多城邦并不愿意接收这些流亡者，那可怎么办呢？亚历山大说：凉拌，软的不行来硬的。在公元前324的奥运会上，亚历山大颁布了一个流亡者法。法令说，希腊人呢、啊，所有的人都回到本国城邦去，不许再出来当雇佣军了。那所有原来他们的家乡必须接收这些人。这个法令、啊、在希腊半岛引起了强烈的反弹，弹得最高的就是雅典。咱们上回说了，雅典有一个萨摩斯的问题，这些人本来就不愿意回去，而雅典人也不想让他们回去，所以雅典当时就拒绝了这条法令。这种情况啊，在希腊半岛上可不是绝无仅有，还有其他的城市有这种类似的情况。而雅典的反马其顿情绪啊，马上就被点着了。上一回书咱们还提到了一个人，叫德摩斯提尼，是雅典著名的大演说家。他是反马其顿的先锋和骑手，所以雅典从来也不缺少反马其顿的情绪。这个时候啊，反马其顿的势力逐渐占了上风，有一个人开始崭露头角。这人呢，名叫利奥斯·典纳斯，他是一个雇佣军的首领，已经是出了名的将军了。能征惯战，海陆啊都熟。他还有一点很出名，他就是一个激进的反马其顿派。这时候雅典选利奥斯典纳斯当了将军。还有一点非常的凑巧，亚历山大身边有一个财务官，这个财务官可不得了，他掌管着亚历山大的国库。这位大贪官呢，监守自盗，贪了很多的钱，但是东窗事发，他被人给举报了。这贪官呢，早就留了一手。趁亚历山大动手之前，脚底抹油溜之大吉，那亚历山大能饶了他吗？就派人到处抓他。这位贪官呢，带着大笔的钱四处寻求庇护，正好跑到了雅典。雅典这时候反马其顿的情绪很高涨，一看他带了大笔的钱，就说庇护倒是还可以，那咱们就避一避。不过你，你要不要意思意思？那没办法，只好破财消灾，给了雅典一大笔钱。本来呀、啊，雅典在伯罗奔尼撒战争失败之后，原来当地主的，现在这时候也没有余粮了，突然来了一大笔钱。而这个时候呢，又有大量的老兵被遣散回到了希腊，而且啊，在马其顿东征期间，雅典也自己反思了自己的过去，又要把自己原来的尚武精神啊给重新捡起来，又恢复了原来全民皆兵的制度。这回钱已到位。雅典又看到了恢复往日荣光的机会了，利奥斯典纳斯就开始征集兵员，很快就在波罗奔尼撒半岛的泰纳罗海角组织了一支强大的部队。而这个时候啊，又传来了一条更爆炸的消息，那就是亚历山大已经死了。这消息刚传的时候啊，很多人都不相信，因为这消息太像假的了。不过慢慢，这消息就坐实了。那还等什么呀？反马其顿的先锋德摩斯提尼带着头，希腊的城邦各处一顿游说，争取到了很多的盟友。利奥斯点纳斯带队北上，跟自己的盟友会合，对安提帕特的真正考验这才到来。本来在底比斯有一支马其顿的部队，而且在希腊半岛上啊，他们也有一些盟友。不过呢，力量实在太过单薄，很快就被打败了。他这边刚回过神来啊。雅典的利将军已经带着人马突破了温泉关了。安提帕特手里面只有一万0 0人，其中骑兵只有600人，因为骑兵啊，大部分都已经被带走了，而且贵族也走的差不多了。现在这支部队基本上都是由马其顿的农民、普通的农民组成的，战斗力很成问题。而他的帮手其实不能说是帮手了，是亚历山大派来接替他的克拉特鲁斯，现在还在亚洲没回来呢。一方面可能是因为啊亚历山大的死耽搁了行程，因为毕竟有好多事儿要办嘛。还有一种可能啊，就是这克拉特鲁斯并不是很想回来，因为安提帕特这边这活啊是一个烫手的山芋，不好接啊。安提帕特可不是白给的，所以克拉特鲁斯在路上就走得很慢。他是在亚历山大去世之前出发的，一路上磨磨蹭蹭，反而没有佩尔迪卡斯派出来这些人走得快。但是战况紧急，时间不等人呐、啊！以雅典为首的希腊城邦的联军眼看着就要到温泉关了，安提帕特只好硬着头皮率领着手下的弱旅去温泉关迎战。说起温泉关，可是大大的有名。斯巴达三百勇士的故事就是在这儿上演的。温泉关是扼守希腊南北之间的一个重要的通道，西边是山，东边是海，非常的险要。在这儿发生过很多重要的战役，所谓兵家必争之地嘛。这温泉关，希腊语里面读作 t h e r m o p y l i s 有的这个半瓶醋的作者呀，就把这里发生的所有的战役翻译成塞莫皮莱战役。其实其实也没错，只不过大家呢都知道这个温泉关的名字，这个赛莫皮莱是什么，可能就有点晕了。所以看见赛莫皮莱战役这个名字，其实就是温泉关的意思。安提帕特眼见着自己手下的兵啊又少又弱，就张嘴啊向色萨利提出说要帮忙。这色萨利咱以前讲过，盛产骑兵。这次安提帕特手下的骑兵就特别少，只有600人，所以色萨利的骑兵对他们来说是一个很有力的补充。双方的军队啊是紧赶慢赶，终于在温泉关这儿碰上了。既然双方都是来打仗的，那碰上了就打吧。结果刚一要打，原来在安提帕特手下帮忙的瑟萨利骑兵啊，阵前倒戈，调转枪口，一上来就把安提帕特手下的骑兵给冲乱了。利奥斯典纳斯一看大喜呀、啊，赶紧下命令给我冲！安提帕特也是久经战阵，不是怂人，指挥手下的军团迎战。但是毕竟啊，新兵太多，而且是寡不敌众，只好且战且退，退到了身后的拉米亚城里边。拉米亚城就在温泉关稍北一点因为附近都是山区，拉米亚城也算是比较险要，易守难攻。希腊人一时拿这个拉米亚城也没有什么办法，只好把这小城市团团围住，寻找机会。安提帕特一方面也没办法突围，援军呢、啊、也迟迟没来。希腊人攻也攻不进去，马其顿人跑也跑不出来，双方就这么僵持住了。围城从秋天一直围到了冬天。雅典人因为好长时间也没打仗了，他们也没有什么工程机械，只能用这种挖地道的土办法来试图攻进城内。城里的守军也是严加防范，双方还时不时的爆发一些冲突。就在一个小冲突里面，雅典的将军列奥斯典纳斯遭遇了不测，被打死了，只好选另外一个雅典人叫安提菲洛斯来接替他的指挥官的职务。拉米亚城。成整整围了一冬天，双方也没有什么进展。转年一开春安提帕特就看见了一丝希望，原来是被佩尔迪卡斯派到赫勒斯滂行省的这个列奥纳托斯带着军队啊前来救援。安提帕特高兴坏了，本来是打算呢里应外合，双方配合着一起对付雅典人，但是拉米亚城里边的军队啊冲了几次。都没冲出来，列奥纳托斯只好独自率领队伍跟希腊人对抗。双方的军队数量差不多，都是两万人出点头。希腊人强在啊，他们有两千多色萨利的骑兵，两阵队员，色萨利骑兵这么一冲，列奥纳托斯就有点受不了了，因为他这个军队啊，组织的太过仓促，新兵特别多，一上战场就显出问题来了。色萨利的骑兵统领名字叫做美诺，他是法萨卢斯这地方的贵族。法萨卢斯这地名啊，大家记得以后啊，罗马史有一场著名的凯撒对庞培的大战就发生在这个地方。这场战役的获胜，才让凯撒真正成为了凯撒。后面呢，我会慢慢的讲到这儿，敬请期待吧。美诺的身上还有另外一个梗，他的女儿嫁给了埃阿卡德斯，是伊比鲁斯的一个国王，他们生了一个儿子，这就是后世。大名鼎鼎的皮洛士，皮洛士呢也对罗马的历史有重要的影响。以后我们也会单开一个专辑，作为罗马史的番外来讲一讲皮洛士。美洛的对手可是列奥纳托斯，这是亚历山大的火友之一，被佩尔迪卡斯派出来执掌赫勒斯旁弗里基亚行省，这可是欧亚之间的交通要道。利奥纳托斯经过大战无数，他非常清楚对面的实力。于是啊，他这次啊没有指挥右翼，他自己来到了左翼，亲自指挥左翼的骑兵。双方战斗开始，色萨利的骑兵啊就开始冲向对方的左翼。色萨利人人数占优，随着这战线的不断拉长啊，利奥纳托斯的纵深就逐渐的变浅。劣势慢慢就显现出来了。不过，作为火友大将军，列奥纳托斯毫不退缩，英勇作战。不过也是过于鲁莽了。虽然经过了万里东征，在波斯打过仗，在印度打过仗，都没事儿，结果回来就死在自己的家门口了。手下的骑兵抢回尸体。撤回营地，希腊联军这时候发现，对方的侧翼已经完全露出来了，那还不抓紧时机一阵冲锋？马其顿人的援军呢，只好承认失败，退进了附近的山地。色萨利人和希腊人本来是还想再继续追的。但是因为地形太复杂了，而且对方已然是跑散了，再追啊就没什么意义了。这一战在战略上其实没有什么重大意义，最主要的就是亚历山大的这个伙友啊被打死了。这城啊该围还围，还是攻不进去，那里边的人还是突不出来。不过呢，附近的山区就有了那么一万多个马其顿的援兵，但是他们也没有能力组织更大规模的进攻了。那位说城外这么打仗，城里的安提帕特就在那秀。守旁观吗？当然不是，他在城里被困着，比谁都着急。第一天，利奥纳托斯着急发动进攻的一个原因，有人分析说呀、啊，他想独占这份战功，或者说多多少少是有点轻敌了。否则，等安提帕特出来，双方兵合一处，将打一家，没准这仗就打赢了。第二天，安提帕特率兵出来的时候，发现已经晚了，这仗已经打完了。不过正好出来了，就往回撤吧。而这时候，整个战争的局势随着这一开春啊，就发生了变化。本来希腊舰队呢控制着赫勒斯旁海峡，克拉特鲁斯带领的老兵现在已经到了海峡的边儿上，希腊人在这守着，他就是过不来。不过这一开春亚历山大手下的大将克利图斯，哎、呃，这位是白克利图斯。他们俩人呢，应该是用头发的颜色来区分的，一个是黑头发，一个是白头发。之前咱们讲过，那个黑克利图斯被亚历山大给刺死。这个海军将领白克利图斯跟他是重名的。海峡的封锁一打破，克拉特鲁斯带着马其顿的老兵啊，是源源不断的。朝着希腊半岛开拔过来，这支大军可比希腊人大多了，有四万马其顿的步兵，三千轻步兵，还有五六千的骑兵，其中有一千五百骑兵是专门经过特殊训练对付色萨利骑兵的。这些老兵啊，跨过赫罗斯旁海峡，经过色雷斯马其顿，甚至有可能经过他们的老家。不过这时候他们没时间回家看看了，一路行军，冲着色萨利就过来。安提帕特这时候心里面可踏实了，从来手里也没有这么多兵过。现在希腊联军领军的将军叫安提菲洛斯，马其顿人迎来援军的事儿。他们不知道，整个希腊军队里面还蔓延着一种乐观的情绪。之前的几十年呢，自从菲利征服了希腊半岛，马其顿人就一直在整个希腊的范围内耀武扬威。希腊人好不容易在战争中战胜了马其顿人，而且还杀了亚历山大的火友，追着马其顿的部队一路向北退。安提菲勒斯觉得这是一个非常长面子的事儿。不过这支希腊联军呢，他也没有多大出息，他们并不。不想打到马其顿去，他们觉得这色萨利是希腊，马其顿呢、啊，那就是外国了，把马其顿的军队打回去就得了。而且他们表面上看起来挺厉害，实际上心里还是发虚的。对于当年横扫希腊的亚历山大军队，他们知道自己几斤几两，知道是打不过的。但是这个时候，希腊人还是想集中全力跟安提帕特呀、啊、硬刚一场，给这些蛮子点教训。现在安提帕特跟克拉特鲁斯俩人啊，已然是兵合一处，在色萨利的北部扎下了大营。希腊人一路往北追，发现安提帕特他停下来了。于是，希腊人也停下来，跟马其顿人的大营啊，离得非常的近。希腊人的意图很明显，他们就是想跟马其顿人呢、啊、拼死一战，把安提帕特彻底打回马其顿，让他再也不敢回来了。希腊人扎下大营以后，往对面一看，一数这帐篷，一数这炊烟，这不对呀。怎么对手的实力增加的这么快呀、啊？希腊联军的心里面就越来越虚。心里话说，我们是不是把这个营扎的太近了？到时候跑都跑不了。于是啊，希腊人就先把部队。撤到防御的大营，应该呀、啊，就是在考虑退路了。不过安提帕特可不打算饶了他们，他好不容易控制住局面，被围了半年之久，这滋味可不好受啊。然后、啊、被人追着屁股后头一路打，安提帕特说：“终于到我痛快痛快的时候了。”于是，安提帕特把自己的部队啊布置在附近的平原啊，这就是一种要决战的姿态。然后派出小股的部队封锁住希腊军队的补给路线。希腊人现在面临着抉择：要不撤退，要不决战，否则呀，过几天可能连饭都没得吃了。安提帕特这时候啊，不断派出士兵向对方啊进行挑战。现在的马其顿军队，由于克拉特鲁斯带来的大量的老兵，已然是鸟枪换炮，这战斗力啊是蹭蹭的往上上了好几个档次。他就生怕希腊人是避而不战，那希腊人会做出什么样的选择呢？我们下回啊接着说。